0: 이 시간에 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 3장 1절에서 19절까지 말씀이고요. 말씀 봉독은 7절에서 19절 말씀을 봉독하겠습니다.
1: 그러므로 성령이 이와 같이 말씀하셨습니다. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 조상들이 광야에서 시험받던 날에 반역한 것과 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말아라 거기에서 그들은 나를 시험하여 보았고 40년 동안이나 내가 하는 일들을 보았다 그러므로 나는 그 세대에게 분노해서 말하였다 그들은 언제나 마음이 미혹되어서 내 길을 알지 못하였다 내가 진노하여 맹세한 대로 그들은 결코 내 안식에 들어오지 못할 것이다 형제자매 여러분 여러분 가운데에 믿지 않는 악한 마음을 품고서 살아계신 하나님을 떠나는 사람이 아무도 없도록 여러분은 조심하십시오 오늘이라고 하는 그날 그날 서로 권면하여 아무도 죄의 유혹에 빠져 완고하게 되지 않도록 하십시오 우리가 처음 믿을 때 가졌던 확신을 끝까지 가지고 있으면 우리는 그리스도께서 주시는 구원을 함께 누리는 사람이 될 것입니다 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 반역하던 때와 같이 너희의 마음을 완고하게 하지 말아라 하는 말씀이 있는데 듣고서도 하나님께 반역한 사람들이 누구였습니까? 모세의 인도로 이집트에서 나온 사람들 모두가 아니었습니까? 하나님께서 40년 동안 누구에게 진노하셨습니까? 죄를 짓고 시체가 되어서 광야에 쓰러진 그 사람들이 아닙니까? 하나님께서는 누구에게 하나님의 안식에 들어가지 못하리라고 맹세하셨습니까? 순종하지 않은 사람들에게 하신 것이 아닙니까? 결국 그들이 들어갈 수 없었던 것은 믿지 않았기 때문임을 우리는 압니다. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다.
0: 아 저는 아, 신학교 다닐 때 읽었던 책 하나를 오랫동안 제 기억 속에서 지워버렸던 게 있습니다 그 책이 저에게 상당한 내적인 고통을 주었기 때문입니다 김은국 씨가 쓴 순교자라는 책입니다 저희 선배들이 신학생이면 반드시 읽어야 된다 그리고 노벨 문학상 후보자까지 올라갔던 책이다 그리고 제목이 일단 순교자니까 얼마나 은혜로운 책이겠어요 그래서 제가 그 책을 읽고는 굉장히 마음이 무너지는 것 같은 아픔을 겪었습니다 그 책의 내용은 간단히 말하면 6.25전쟁 때 평양에서 14분의 목사님이 공산당에 끌려가서 12분이 총살당하고 2분의 목사님이 생존하셨는데 얼핏 보면 12분의 목사님은 순교하셨고 2분의 목사님은 배교하셨다는 느낌을 받지요 그데 그 소설이 그것이 완전히 반대라는 극적인 반전을 드러냅니다. 그 열두 분의 목사님은 사실 목숨만 살려달라고 믿음도 다 버리겠다고 그랬던 목사님 그 목사님들을 총살했던 그 현장에 있던 인민군 장교가 포로가 되어서 진술하는 과정에서 그 내용이 이제 드러나게 됩니다. 두분 목사님은, 한분 목사님은 너무 두려워서 정신 이상이 되어버렸고, 한 분은. 한분 목사님은 끝까지 믿음을 지키다가 오히려 그분은 살아나셨습니다. 어, 이 사실이 이제 밝혀지려고 할때 어, 그 생존하신 목사님께서 어, 그 열두 분의 목사님이 순교하셨다고 그렇게 알려지기를 원한다는 거예요. 자기가 오히려 배교했기 때문에 생명을 건졌고 그렇게 알려지기를 원한다고. 왜냐하면 교인들이 사실을 알게 되면 얼마나 교인들이 충격을 받고 마음이 무너지겠느냐. 그래서 내가 순교자가 되고 스스로 순교자로 아주 배교자로 자처하고 열두 분의 목사님은 믿음을 지키다가. 순교하셨노라. 그래서 열두 분의 합동 장례식을 치르는 뭐 그런 내용이 나옵니다. 저는 그 소설을 읽고 굉장히 마음이 불편했습니다. 그 제목의 순교자는 사실 배교자였던 그 목사님이 배교자라고 알려졌던 그 목사님이 실제로는 순교자였다. 뭐 이런 뜻이죠. 그 소설가가 만약에 정말 없는 사실을 만들어서 소설을 썼다면, 도대체 왜 그런 소설을 썼냐 말입니다. 그도 교인이면서 만약에 있는 사실을 썼다 하더라도 굳이 그렇게 쓸 필요가 뭐가 있냐는 거예요. 그게 뭘 전도에 도움이 된다고 그렇게 소설까지 써서 노벨문학상 후보자까지 올라가냐 말이에요. 제 마음에 그 일에 대한 불쾌함이 너무너무 강하고 심지어 분노하게 되더라고요. 그 작가에 대해서 그러나 그 분노는 사실 그 12명의 배교자 목사님들에 대한 분노이기도 했습니다. 세상에 어떻게 목사님이 그럴 수가 있냐. 저는 신학교 들어갈 때 제가 자원에서 들어간 입장이 아니었고 그래도 목사가 되었으니 뭔가 여기에 어떤 보람있는 길이 있을 거라는 생각을 가지고 있었던 때였던데 내가 믿는 이 믿음, 복음이라는 게 실상은 이것밖에 안 되는 건가 그런 마음의 좌절이 굉장히 컸습니다. 일제시대 때 교회 지도자들이 그 죽음의 두려움 앞에서 믿음을 버리고 신사참배했던 부끄러운 과거도 너무너무 마음이 불편했습니다. 그러나 솔직한 마음은 나도 그렇게 될 가능성이 있다는 사실을 인정하기가 싫은 거죠. 나도 그런 12명의 목사와 같은 그런 사람이 될수 있다. 그게 시인하기가 싫었던 거죠. 그래서 그책 자체를 아예 제 기억 속에서 그냥 다 지워버리려고 했습니다. 그런데 이번 히브리서 설교를 준비하면서 그때 그 기억이 또렷하게 다시 살아났어요. 히브리서는 정말 불편한 진실이죠. 예수 믿는 사람 중에도 배교자가 나온다. 그 사실을 정면으로 다루고 있는 성경입니다 예수를 믿고 구원받았다면서 나중에 예수님을 부인하고 배교하는 이런 일들이 일어나고 있다는 거죠 여러분 우리 교우 중에 장덕산 김동수 집사님 부부가 작곡하고 연출한 도산안창호 오페라가 어제 또 오늘 오후 5시 국립중앙박물관에서 공연하고 있습니다 교우 여러분들에게 꼭 한번 가서 보시도록 권해드리고 싶어요 우리 교우 집사님께서 특별히 정말 기도하고 심혈을 기울여 공연하는 오페라이기 때문이기도 하지만 조국을 위해서 하나님께서 조국을 위해서 내 목숨을 바치라 이런 마음을 주셔서 도산안 장호 선생이 생명을 걸고 독립운동을 합니다 그럴 수 있다면 조국을 위해서도 그럴 수 있다면 하나님의 나라를 위해서는 아무리 순교할 상황에 온다 하더라도 어떻게 하나님을 떠나고 배교할 수 있냐 말입니다. 여러분이 그 오페라를 보실 때 하나님의 나라라면 나는 어떻게 할 건가 하는 마음으로도 한번 보시면 좋겠습니다. 근데히브리서 기자가 이 불편한 진실을 다루면서 순교는, 배교는 무서워서 핍박이 너무 심하기 때문에 하는 게 아니라는 것을 말씀하고 있습니다 실제로 그때 당시에 핍박 앞에서 섰던 그리스도인들은 핍박의 공포도 있지만 같이 예수 잘 믿던 동료들이 예수님을 부인하고 배교하는 것으로 인한 아픔이 훨씬 컸을 겁니다 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 흔히들 많이 생각하기를 핍박이 너무 심하면 그러면 그런 사람들이 나오게 될 것이다. 나도 만약에 순교하는 상황이 만약에 내게 온다면 내가 끝까지 믿음을 지킬 수 있을까? 이렇게들 생각을 합니다. 그런데 히브리스 기자는 그게 아니라는 거예요. 핍박이 너무 심하기 때문에 순교라는 극한 상황에 몰렸기 때문에 믿음을 버리고 그리고 배교하게 된게 아니라는 겁니다 그건뭐때문이지요 마음이 굳어졌기 때문이라는 겁니다 마음이 굳어졌기 때문에 순교할 상황이 올때 배교하게 된다는 핍박이 올때 예수님을 떠나게 된다는 겁니다 오늘 말씀 7절에 보십시다 그러므로 성령이 이와 같이 말씀하셨습니다 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 조상들이 광야에서 시험받던 날에 반역한 것과 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말아라 너희 마음을 완고하게 하지 말아라 이 말씀은 이 설교를 준비할 때 성령께서 계속해서 제게 주신 말씀 내 마음 완고하게 내버려 두시면 안된다 마음이 굳어지게 하면 안된다는 겁니다 여러분 12절 말씀을 보시면 형제 자매 여러분 여러분 가운데 믿지 않는 악한 마음을 품고서 살아계신 하나님을 떠나는 사람이 아무도 없도록 여러분은 조심하십시오. 하나님을 떠나는 일이 핍박 때문에 온게 아닙니다. 악한 마음을 품었기 때문입니다. 악함 마음에 문제가 생겼다는 겁니다. 마음에 여러분 나는 순교할 수 있을까 여러분 걱정하지 마십시오. 여러분이 순교라는 상황에 만약에 가게 된다면 그때는 주님이 역사해 주십니다 여러분이 준비할 것은 마음이에요 마음이 굳어지지만 않는다면 반드시 주님은 그때 에 합당할 능력도 또 믿음도 다 주십니다 여러분이 걱정할 문제가 아닙니다 우리는 우리 마음이 얼마나 중요한지를 잘 모릅니다 예수님은 분명히 말씀하셨어요 어떤 환란이 와도 반드시 이기게 해주실 것이라 요한복음 16장 33절에 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라 분명히 약속하셨고 그대로 이루어졌습니다 예루살렘 교회에 핍박 받았지만 오히려 더 기뻐했고 순교자가 나왔지만 복음은더 놀라웠게 증거되었습니다 자, 그렇다면 왜히브리서 기자가 썼던 이때 상황에서는 예수님께서 그 배교할 수밖에 없는 상황에 몰린 그들은 왜 도와주지 않았냐 말입니다 여러분 말은 바로 해야 되는데 예수님이 도와주지 않으신 게 아니고 도와주실 수 없었던 거예요 왜그렇죠 마음이 굳어져 있었기 때문입니다. 마음이 굳어져 버린 사람은 예수님이 도와주실 수가 없어요. 우리 마음이 예수님을 만나는 자리고, 예수님이 역사하시는 자리고, 예수님과 우리가 하나가 되는 자리입니다. 마음 관리를 잘해야 합니다. 우리 장로님들과 중국 수련회 갔을 때 여행사 통해서 이제... 우리 수련회를 중국 여행을 했기 때문에 또거기꼭 가야 하는 무슨 옵션이 있다고 그러더라. 그래서 중국에는 어느 한의원에 우리를 데리고 가더라. 그래서 다 가서 한의사 앞에서 진맥을 다 했습니다. 가이드가 뭐 사정을 하는 거예요. 가서 그냥 손만 내밀기만 하면 된다고 그래서. 그래서 가서 이제 손을 내밀었더니 저를 진맥하시는 의사분이 간에 열이 있다는 거예요. 그러시면서 하는 이야기가. 술을 끊으라는 거예요 <웃음> 그래서 제가 술을 술을 먹지 않습니다 그랬더니 허우 이상하다 그러면서 술을 끊어야 될것 같다고 그 술을 드시는 분들이 간이 상하는 일이 있는데 술을 먹지 않아도 너무 스트레스가 많으면 간에 무리가 오는 모양이죠 그래서 아이 간이 굳어지는 일이 있으니까 절대로 조심하시라 여러분 간이 굳어지는 일이 무섭잖아요 그래서 다들 건강 조심하시지 않습니까? 그런데 간 굳는 것보다 더 심각한 게 마음이 굳어버리는 겁니다 우리 마음이 굳어버리면 그러면 우리는 더 이상 주님의 도우심을 받지 못해요 예수님께서 우리 마음에 임하셨어요 그리고 우리를 통해서 역사하시는 곳이 마음이에요 그는 하나님께서 이미 그렇게 예언하셨습니다 하나님이 이스라엘 백성들을 보면서 늘 답답하신 것이 마음이었습니다 마음의 하나님 말씀대로 사는 것을 힘들어해요 그리고 마귀의 유혹은 너무 솔기대하는 거죠 그게 하나님의 마음을 항상 답답하게 한 겁니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속하시기를 내가 이제 너희들의 마음을 바꿔놓을 것이다. 하나님의 성령을 이스라엘 백성들의 마음에 보내주심으로 그 돌같은 마음을 부드러운 마음으로 바꿔놓을 것이다. 에스겔서 11장 19절 20절 말씀입니다. 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 이 예언이 오순절 마가 다락방에서 그대로 이루어졌어요 120문도에게 성령이 부어지기 시작하면서부터 모든 하나님의 자녀들에게다이 약속이 이루어졌어요 하나님의 성령이 성도들의 마음에 들어오셔서 우리 마음이 뒤집어진 겁니다 그래서 우리는 예배드리는 일이 기쁘고 하나님의 말씀대로 살고 싶고 그리고 죄는 이제는 다 끊어버리고 싶고 그러면 문제가 될게 없죠 하고 싶어서 하는 건데 마음이 바뀌었는데 그래서 그렇게 살게 되는 것을 성령의 충만함이라고 말하는 겁니다 그런데 문제는 이런 상태가 계속 유지되어야 한다는 겁니다 하나님의 성령이 우리 속에 들어와서 돌같은 마음이 부드러운 마음으로 바꿔지는 이 상태가 계속 유지되어야 한다는 거예요 14절에 보면 우리가 처음 믿을 때에 가졌던 확신을 끝까지 가지고 있으면 우리는 그리스도께서 주시는 구원을 함께 누리는 사람이 될 것입니다 자 처음에 하나님이 우리에게 주셨던 이 놀라운 은혜를 끝까지 가지고 있으면 그러니까 여러분 이게 바뀔 수 있다는 뜻입니다. 하나님이 내게 주셨던 이 놀라운 마음이 바꾸어지는 이 은혜가 내가 지키지 못하면 그만 마음이 굳어져서 다시 돌덩어리 같은 옛날 마음으로 돌아갈 수 있다는 거예요. 19절에 배교자들이 왜 배교했나 결국 믿음 지키지 못하여 믿음 없는 자 같이 되어버렸다는 겁니다. 결국 그들이 들어갈 수 없었던 것은 여기 하나님의 안식입니다 하나님의 안식에 들어갈 수 없었던 것은 믿지 않았기 때문임을 우리는 압니다 분명히 처음에는 믿음을 가졌는데 그만 그 믿음을 잃어버렸던 거예요 왜 그랬죠? 마음을 잘 지키지 못했기 때문입니다 우리 마음이 쉽게 바뀝니다 굳어져 버려요 그 예를 15절부터 19절까지 출애굽기 17장의 사건을 가지고 예를 들고 있어요. 자, 이스라엘 백성이 출애굽하고 이제 광야 생활을 합니다. 그런데 광야길을 가다 보니까 물을 얻기가 어려워요. 그래서 그들이 광야를 지나면서 목이 마르는 이런 상황이 벌어졌습니다. 목이 마르고 또 물은 없고 그러면서 계속 광야길은 걸어가야 되다 보니 그들이 물을 달라고 요구하는 것은 지극히 당연한 거죠. 그래서 그들이 모세에게 와서 우리에게 지금 물이 필요합니다. 마실 물이 없잖아요. 그러니 하나님께 기도하셔서 우리에게 물을 좀 주시게 해 주실 수 없을까요? 이러면 문제가 될게 아무것도 없죠. 그런데 이스라엘 백성들은 어떻게 했느냐? 그들은 모세에게 몰려와막 손가락질을 하면서 모세! 뭐 하는 거야? 우리를 죽이려는 거야? 이랬다는 거예요. 추애국기 17장 3절에 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 어떻게 말을 해도 이렇게 하냐 말이에요. 여러분 누가 만약에 여러분과 여러분의 자녀들을 다 죽게 만들면 여러분은 어떻게 반응하실까요? 만약에 어떤 사람이 여러분과 여러분의 가족과 자녀들을 다 죽이려고 해요 아마 여러분들도 대단할 거예요 우리를 죽이려고 하는 거야? 뭐 이러면서 여러분들도 아마 한성질 하실 거잖아요 그렇죠? 이스라엘 백성들이 모세에게 막 몰려와서 우리를 죽이려고 하냐? 우리 자녀들까지 다 죽이려고 하냐? 이러면서 할때 모세가 얼마나 두려웠겠어요 실제로 그는 하나님 앞에 저들이 나를 돌로 치겠습니다 이렇게 고백을 했어요 그런데 모세가 그 상황에서 이스라엘 백성들에게 뭐라고 대답을 했느냐 너희들이 지금 어찌하여 여호와를 시험하느냐 그렇게 소리쳤어요 나에게 하는 거 아니다 말이에요 지금 너희들이 지금 나에게 와서 소리 지르고 손가락질하고 나에게 아주 돌을 던져 죽일 태세구나 그러나 그게 나를 향한 거냐? 하나님을 향한 거 아니냐 하나님 내가 너희들을 애굽에서 으로애굽 이렇게 광야로 데려 나왔냐? 하나님이 하셨잖아 하나님 너희들이 다 봤잖아 홍해 갈라지는 것도 봤고 그런데 지금 나에게 와서 너와 너희 자녀들을 죽이려고 한다고? 그건 하나님께 하는 이야기잖아 여러분 사람의 마음이 강팍해지면 할말 못할 말 구분을 못하게 돼요 하나님한테 막 소리 지르는 거예요 마음이 강팍해져서 그렇게 된 겁니다 아주 무서운 일이 벌어지게 된 거죠 결국은 어떻게 됩니까? 그들이 다 광야에서 다 죽어요 11절에 내가 진노하여 맹세한 대로 그들은 결코 내 안식에 들어오지 못할 것이다 이스라엘 백성들이 왜 광야에서 다 죽었습니까? 마음이 강팍할 대로 강팍해져서 하나님에게 할말 못할 말 불평 원망 다 저질렀기 때문에 결국은 이게 고쳐지지 않으니까 이스라엘 백성들은 다 광야에서 죽었죠 그들은 가데서 바네야에서 차라리 죽는 게 낫다고 했어요 결국은 내 말대로 되게 해줄 것이라 여러분 우리 마음이 이렇게 강팍해진단 말입니다. 그러나 하루아침에 그렇게 됩니까? 그렇지는 않아요. 이스라엘 백성들도 하루아침에 그렇게 됐겠습니까? 홍해를 지날 때 그들은 요 얼마나 하나님을 찬양하고 춤췄는지 모릅니다. 기적이 곳곳에서 일어날 때마다 그들은 정말 놀라워했어요. 그런 사람들이 기적도 보았고 그죠? 하나님의 놀라운 은혜도 경험했던 사람들이 어째 이리 마음이 강팍해졌나요? 마음 관리를 안 해서 그런 거예요 막 불평이 생기고 의심이 생기고 원망이 생길 때 그때그때마다 그 마음을 다 정리를 해야 하는데 그걸 다 마음에 품어둔 거예요 그러면서 마음이 서서히 강팍해진 겁니다. 그러므로 여러분 너무 기적 바라보고 믿고 축복 바라보고 믿고 무슨 은사 바라보고 믿는 것 조심해야 합니다. 그게 우리의 믿음의 문제를 해결해 주지 못해요. 기적이나 무슨 체험을 따지면 이스라엘 백성만 하겠습니까? 그런데도 그들의 마음이 이렇게 강팍해진 걸뭘 어떻게 설명해야 돼요? 우리의 마음은 항상 내 마음에 우리 주님이 계시고 내가 그 예수님을 의식할 때내 마음이 계속 부드러운 마음을 유지할 수 있게 되는 거예요. 톨스토이 인생 독본에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 어느 수도사가 하나님께 기도를 했습니다. 하나님 제가 정말 하나님 기뻐하시는 믿음으로 살고 싶습니다. 어떻게 하면 하나님 앞에 진실되게 그렇게 살기 살수 있겠습니까? 그랬더니 하나님께서 저기 있는 저 농부 집에 가서 며칠을 살아보라 그 농부에게서 배울 게 있을 거다 그러는 겁니다 그래서 그 농부가 굉장히 경건한 사람인 줄 알고 이 수도사가 그 농부네 집에 가서 사는데 너무 실망스럽게도 배울 게 없는 거예요 가만히 보니까 아침에 해가뜨면 농부가 일어나면서 주요 라고 한번 소리 지르고는 그러고는 밥 먹고 부지런히 일터로 바딜러 하러 나가서 하루 종일 농사일을 하고 저녁에는 와서는 피곤한 몸으로 저녁 먹고는 또 쓰러져 자면서 주여 그러고는 쓰러져서 자는 것밖에 는 없는 거예요 무슨 일터에 나가서 기도를 하는 것도 아니고 집에 돌아와서 성경을 보는 것도 아니고 아 세상에 이런 농부한테 뭘 배울 게 있다고 배우라는지 일주일 동안 지나고 난 다음에 하나님께 다시 나갔습니다 하나님 배울 게 없어요 이 농부에게서 뭘 본받으라는지 저는 모르겠어요. 그랬더니 하나님께서 그러면 너 돌항아리에다가 물을 채우고 그 돌항아리를 가지고 마을을 돌으라그 대신에 물한 방울 흘리면 안 된다. 그래서 이 수도사가 물을 담아서 돌항아리 들고 마을을 한 바퀴 돌았습니다. 다 돌았습니다. 그랬 하나님께서 그러면 너그 돌항아리 들고 한 바퀴 도는 동안에 나를 얼마나 생각했느냐 주님은 전혀 생각을 못했습니다 물한 방울도 흘리면 안 된다고 해서 물 흐르지 않도록 그것만 생각하느라고 주님 생각을 못했습니다 그러니 하나님께서 하시는 이야기가 너는 이물 하나 흐르지 않아야 된다는 요 하나만 가지고도 나를 전혀 생각하지 못했지 않냐 근데그 농부는 너가 다 봤지 않냐 얼마나 일이 많으냐 그 많은 일을 하면서도 하루에 두 번이나 나를 불렀어 두 번이나 일어나서 주여 잘때 주여 우아요 우아 우리가 얼마나 주님을 의식하지 않고 사는지를 그 우아가 말해주는 겁니다 우리 주님은요 두번 불러주는 것만도 너무 깊 그래서 그 농부한테 가서 배우라고 했다는 우아를 톨스토이가 썼어요 우리 주님이 정말 원하는 게 뭐죠? 제발 주님을 좀 의식해달라는 거죠. 여러분의 마음은 왜 굳어집니까? 여러분의 마음이 예수님이 계시다는 것 자체를 의식을 하지 않고 사니까 그런 거예요. 예수님이 여러분의 마음의 왕이 되셔야 된다고. 당연히 그렇죠. 그럼 어떻게 왕이 되십니까? 예수님 내마음에 왕이 되어 주시옵소서 그렇게 기도하면 됩니까? 기도해도 안 되는 건왜 그렇습니까? 기도하는 게 중요한 게 아니고 여러분이 예수님이 정말 여러분의 마음에 계신 것을 항상 의식하고 예수님이 기뻐하지 않는 마음 생각은 마음에 아예 두려고도 안 하고 주님이 여러분에게 뭔가 깨우치셔서 말씀하신 것이 있으면 무슨 일이 있어도 그대로 순종하려고 하면 그냥 왕이신 거죠. 그러면 예수님이 여러분의 왕이신 거예요. 예수님은 아예 생각도 안 하고 예수님이 기뻐하지 않는 마음과 생각은 잔뜩 쓰레기 같은 것들은 가슴에 품고 주님이 말씀하셔도 그대로 순종도 안 하면 아무리 예수님 왕되게왕되어지시라고 해도 왕이 되실 수가 없는 거죠 여러분이 예수님을 항상 의식하고 여러분 마음에 오신 것을 진짜 믿으면 그러면 마음이 굳어질 수가 없는 거예요 그래서 영성일기를 쓰시라는 거죠 그렇게 영성의 길을 쓰시라고 권하는 이유가 뭡니까? 여러분의 마음을 매일 점검하시라 주님이 기뻐하지 않은 마음이 여러분 마음속에 자리 잡지 못하도록 매일 점검하시라는 거예요. 여러분의 마음이 굳어졌는지 아닌지 어떻게 알수 있습니까? 여러분의 간이 굳어진 것을 자각할 수 없듯이 마음이 굳어진 것도 스스로 자각하기가 어렵습니다 그러나 아예 모르는 건 아니에요 예수님이 마태복음 11장 17절에서 이렇게 말씀하셨습니다 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다 여러분의 마음이 굳어졌는지 아닌지는 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 지난 주간에 춤춘 적이 있어요? 아니면 여러분들이 정말 가슴을 치면서 울어본 적이 있어요? 하나님의 말씀을 듣고 너무 기뻐서 춤춰본 적도 없고 하나님의 말씀을 듣고 너무 애통해서 울어본 적도 없다면 마음이 많이 굳어져 있는 거예요 왜 말씀은 그렇게 한 역사가 있는 말씀이니까 그런데 여러분이 지난 한 주간 동안이나 최근에 내가 주님의 말씀을 듣고 기뻐서 춤을 춰본 적도 없고 주님의 말씀을 듣고 너무 가슴이 아파서 울어본 적도 없다면 지신 심각한 거예요 지금 예수님은 분명히 내 마음에 계신데 나는 예수님을 의식해 본 적이 별로 없어요. 예수님을 의식하지 않고 산다는 이야기는 어떤 거죠? 소리소리 지르는 일도 많고 부부 사이에 싸우면서 소리 지르는 애들한테 야단치면서 소리 지르는 적 그러니까 소리를 지를 수 있다는 게 무슨 뜻이에요? 나는 예수님 전혀 의식 안 한다는 거죠. 예수님 내 마음에 모시고 어떻게 소리 지르는 일이 일어나요? 모세가 이스라엘 백성들이 모세에게 찾아와서 팍사대질을 하면서 그냥 죽일 듯이 눈을 부릅뜨고 소리 지를 때아 이건 하나님을 향한 것이다 그렇게 생각한 하신 것처럼 여러분들이 어떤 상황에서든지 여러분이 큰 소리 지르고 혈기 부리고 그러면 진짜 믿는 겁니까? 예수님 여러분의 마음에 계신 걸 믿는 거예요? 주님 의식이 전혀 안되니까 그런거죠 상당히 굳어있는거예요 마음이 여러분 이거 정말 조심해야 합니다 내 마음이 이렇게 굳어져 가다가는 주님이 나를 도와주실 수가 없다니까요 유혹이 올때핍박이올때 여러분 걱정할 필요가 없어요 예수님이 여러분 마음에 계셔서 그때마다 지혜를 주시고 그때마다 믿음 주시고 그때마다 나를 붙들어주시니 주님이 하시는 거예요 그런데 주님이 역사를 하실 수가 없네 왜 마음이 다 굳어져 버렸어 말씀을 하셔도 내가 듣지도 못하고 주님의 임재를 느끼지도 못하고 주님이 역사를 하시려고 해도 내가 전혀 받아들일 수가 없으니 그러니 배교자가 나오는 것 여러분, 우리가 마음을 지키기 위하여 성도들이 서로 돕는 일이 얼마나 중요한지 모릅니다. 13절 말씀을 같이 한번 읽어봅시다. 13절 오늘이라고 하는 그날 그날 서로 곤면하여 아무도 죄의 유혹에 빠져 완고하게 되지 않도록 하십시오. 여러분, 오늘이라고 하는 그날 그날 서로 곤면하라는 거예요. 그래서 여러분, 영성일기를 나눔방에서 공개하라는 겁니다. 영성 일기 쓰는 것만 아니고, 나눔방에서 여러분의 일기를 공개하라는 거예요. 어떤 분들은 이게 그렇게 힘든 모양이에요. 아니, 어떻게 일기를 공개하느냐는 거예요. 여러분, 여러분의 일기를 공개하는 것은 마음을 여는 겁니다. 여러분이 마음을 열어보여야, 다른 사람이 여러분의 마음이 굳어진 것을 살펴줄 수가 있어요. 여러분이 마음을 열지 않으면 누가 알아요 여러분의 마음이 어떤 상태로 가고 있는지 분명히 서로서로 곤면해서 서로 그날그날 여러분이 완고하게 되지 않도록 하라고 했잖아요 우리 부목사님이셨던 임재용 목사님 다음 다음 주일에 신촌감리교회 담임 목사님으로 부임해 가십니다 부목사님들과 송별회를 했어요 너무너무 감동을 받았어요 우리 부목사님들과 이렇게 마음이 하나가 되고 한몸 공동체가 되어가는 것이 너무 기뻤어요 근데 전에는 그런 게 아니었습니다 전에는 제가 부목사님들을 볼 때마다 속을 모르겠는 거예요 속을 저 목사님들이 열심히 교회에서 부목사님으로 일을 하시는데 속이 어떤지를 모르겠는 거예요 아마 부목사님들도 저를 보면 저속을 모르겠어요 이러셨을 것같아 여러분 교회 안에 진짜 친구가 있나요? 많은 분들이 말합니다 초등학교 중학교 고등학교 군대 동기들은 함께 살라고 그래도 함께 살수 있겠는데 교회 안에는 그런 친구가 없습니다 많은 성도들이 그렇게 이야기합니다 속마음을 서로 열어놓고 지내본 적이 없으니까 그래요 겉으로만 교제한 걸 겉으로만 교인들끼리도 서로를 보면 속을 모르겠는 걸, 속을, 저 사람의 속을. 여러분, 일기를 공개하는 것이 얼마나 놀라운 결과를 가져오는 줄 아십니까? 비로소 우리가 한 몸이 되는 거예요. 마음이 통하니까. 우리 안에 계신 분이 예수님, 내 마음에 계세요. 예수님과 나 사이에 마음에서 하나가 됩니다. 성도들끼리 마음이 서로 열리면 성도들 안에 주님으로 인하여 하나가 되는 역사가 일어나요. 이건 엄청난 역사예요. 교회 일 열심히 하고 아주 믿음이 좋아 보이는데, 문제는 속을 모르겠는 분이 있어요. 이유는 본인이 속을 열어 보여주지를 않으니까. 혹시 여러분, 여러분의 속마음을 이렇게 아직도 열지 않고 계신 분이 있습니까? 좋은 말도 할때 여세요. 네. 여러분, 영성 얘기도 쓰시고 그것을... 나눔방에서 공개하세요. 아유, 목사님, 그 말도 안 돼요. 제 속에 있는 거 어떻게 다 보여줘요. 여러분, 지금 그런 마음이 있으시다면, 오늘까지는 제가 눈 감아 드릴게요. 오늘. 지금 마음 공개할 수 없다. 지금 마음. 그럼 있을 수 있어요. 얼마든지 그럴 수 있다고 인정해요. 여러분의 마음에 지금 공개할 수 없는 그거, 오늘은 정리하는 날로 삼으세요 그러면 나중에 기도 시간 드릴 테니까 그때 주요 이 마음 다이 시간에 다 내가 정리합니다 다내 속에서 다 떠나보내겠습니다 예수님의 보혈로 씻어주시옵소서 하세요 그거 그리고 내일부터 공개하면 되잖아 내일부터 그죠? 어제 다 씻어졌으니 너무 시원하다 이렇게부터 시작하면 되잖아요 다 정리했는데 이제 뭐또 이제 공개하지 못할 게뭐 있어요? 이미 다 정리했는데 여러분 정리하지 못하는 게 도대체 뭡니까? 열어 보일 수 없는 게 뭐냐 말이에요 그게 마귀가 여러분 속에 들어와서 진치고 있는 거예요 결국은 그렇게 내 속이 굳어져 가는 겁니다 왜 그런 걸 마음에 품고 살려고 합니까? 남에게 공개 못한다 여러분 어리석은 것이요 다 이미 드러나 있어요 수많은 증인들이 다 보고 계시고 천국에 있는 수많은 증인들이 다 보고 계시다 뭐 감추고 말고 할게 없다니까 예수님은 이미 내 마음에 와서 다 알고 계시고 그런데 뭘 도대체 공개를 못해요 그래도 공개를 못할 것 같다 으 이미 속고 마귀에게 사로잡혀 있는 거예요 이거 해결 못하면 결정적인 순간에 주님은 아무 역사를 못하는 순간 옵니다. 지금 오늘 본문에 말씀하신 이 기가 막힌 일들이 벌어지는 거예요. 초기 웨슬레 공동체 영국을 다 뒤집었어요. 영국이 무혈혁명으로 그들이 완전히 바뀌어버려서 나라가 도대체 웨슬레 그 무리들, 감리교도들이 어떻게 그런 일을 이루어낼 수 있었을까요? 그들은 속장님들이 요 우리처럼 속장님들입니다. 속장님들이 매주일 한 번씩 모여서 기도회를 갔습니다. 근데 모일 때마다 그들은 반드시 다섯 가지 질문에 대해서 대답을 해야 돼요. 공개적으로. 첫 번째 질문, 지난 모임 이후에 어떤 죄를 범하였습니까? 두 번째 질문, 어떤 유혹을 받았습니까? 세 번째 어떻게 그 유혹에서 벗어났습니까? 네 번째 그것이 죄인지 아닌지 확실치 않은 어떤 생각과 말과 행동이 있었습니까? 다섯 번째 당신에게는 숨기기를 원하는 어떤 비밀도 없습니까? 요 다섯 가지에 대해서 분명한 고백을 해야 됐어요. 그러니까 웨슬리 초기 웨슬리 공동체의 속장님들은요 조금도 마음에 이게 뭐 걸리는 거, 감춘 거, 숨긴 거, 은밀한 죄 심지어 미움, 원망, 불평까지 마음이 없었어요. 항상 점검하고 사니까. 그러니 성령께서 그들을 통해 너무너무 강하게 역사하신 거예요. 기도를 하면 불이에요. 그들이 나가서 전도하면 사람들이 그냥 그대로 예수 믿고 영접해서 들어오는 거예요. 그들이 바로 살면서 기도의 능력이 있으니까 주변에 엄청난 변화와 부응이 일어나는 거예요. 우리에게 필요한 거 아닙니까? 지금이야말로 우리에게 필요한 거잖아요. 역사는 주님이 하시는데 문제는 깨끗한 마음을 가진 사람이 몇이나 되냐 말이에요. 마음마저도 깨끗한 사람이 얼마나 되냐 말입니다. 예수님을 항상 바라보고 예수님이 마음에 왕이 되신 사람이 몇이나 되냐 말이에요. 여러분 예수님을 마음에 왕으로 모시고 살아보세요. 여러분이 그렇게 살려면 여러분 주위 사람들도 그렇게 돼야 돼요. 프랭크 루박의 기도일기라는 책이 이번에 새로 나왔습니다. 1937년도에 프랭크 루박의 일기예요. 그 4월 16일 일기에 보면 은 프랭크 루박이 이렇게 쓰고 있습니다. 하나님 제가 다른 사람에게 순간순간 하나님을 의식하는 삶을 살라고 하는 것을 말하지 않으면 제가 실패할 수밖에 없다는 사실을 깨달았습니다 제가 환경을 주도하지 않으면 저는 환경의 희생자가 될 뿐입니다 환경이 저를 만듭니다 하지만 저는 환경을 선택할 수 있습니다 프랭크 루박이 왜 자꾸 주변 사람들에게 순간순간 분처마다 하나님을 바라보세요 하나님을 의식하시고 일기를 써보세요 자꾸 그렇게 말했느냐 하면 은 자기가 늘 하나님을 바라보고 살고 싶어서 그래 주변에 있는 사람들이 다 마음을 가리고 이중적으로 살면 자기도 영향을 받게 돼요 다 그렇게 사니까 자기도 그렇게 살게 되는 거죠 나만 마음 열면 이상한 사람이 되잖아요 그러니까 주변에 있는 사람들도 다 하나님께 마음을 열고 늘 주님 바라보고 그걸 일기로 쓰고 그렇게 살도록 만들어 놓으니까 나도 그렇게 쓰게 되잖아요 제가 여러분들에게 그렇게 영생을 이렇게 쓰라고 하는 이유가 뭘까요? 아, 제가 살고 싶어서 그런 거예요. 나이가 이제 50후반 들어가고 이제 60대가 되고 70대가 되면 그러면 저도 제 마음을 어떻게 종잡을 수 있을지 보장 못하는 겁니다. 마음이 굳어질 수 있는 것 누구나 다 그렇죠. 날마다 주님을 바라보고 내 마음을 점검하고 그러려니 부목사님들에게도 다또 우리 장로아카데미 하시는 나눔방에도 다제 일기를 공개합니다. 우리가 사는 길이에요. 여러분이 사는 길이 여러분이 여러분도 영생을기 쓰고 그리고 나눔방에 들어가고 그리고 다른 사람들도 쓰게 하고 그리고 같이 서, 점검해주고 사는 거예요. 이번에 김성일 장로님이 아들아 일어나 걸어라 하는 책을 내셨더라고 유학을 간 아들들에게 그 편지 보냈던 내용을 모아서 이번에 책을 냈습니다. 제가 읽어보니까 장로님이 그 편지를 쓰려고 얼마나 많이 많은 책들을 읽었고 기도했고 했는지를 알겠더라. 고 자녀들에게 믿음의 유산을 남겨주려고 신앙의 교훈을 전해주려고 아주 몸부림쳤던 그 편지들이 책으로 나왔어요. 근데 제 마음에 느껴지기를 이 편지를 쓰면서 누가 제일 변했을까? 장노님 자신일 것같으더라고 장노님 자신이 그 편지를 쓰려고 그한 페이지의 편지를 쓰려고 그는 얼마나 많은 책을 읽고 기도했을까? 여러분 영절기 쓰면서 나누면서 우리 자신이 가장 유익을 받습니다. 예수님 우리 마음에 계세요. 핏박이 올거 걱정하세요. 유혹이 옳고 두려워하지 마세요. 그래서 우리 마음에 와 계신 거니 우리가 할 일은 항상 예수님을 깊이 생각하는 겁니다. 1절 말씀 오늘 읽지는 않았습니다만 이 시간에 같이 한번 읽읍시다. 1절 말씀입니다. 그러므로 하늘의 부르심을 함께 받은 거룩한 형제 자매 여러분 우리가 고백하는 신앙의 사도요 대제사장이신 예수를 깊이 생각하십시오. 아멘 이것이 하나님이 우리에게 주신 답이에요. 그리고는 걱정하지 마시라 여러분의 마음을 항상 정결하게 지키고 그리고는 걱정하지 마세요. 주님이 인도하실 것을 믿으시라는 겁니다. 이제 기도합시다. 여러분에게 기회를 드리겠습니다. 아직도 열지 못하는 그 마음에 무엇인가가 있습니까? 이 시간에 예수님의 이름으로 완전히 여러분의 마음을 몰아내세요. 예수님의 십자가의 볼로 다 씻으세요. 그리고 이제는 마음을 정말 활짝 열고 서로 점검해주고 그렇게 사세요. 부부 사이에, 가족 사이에, 교우 사이에 이게 우리가 사는 길입니다. 기도합시다. 은혜와 사랑이 충만하신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜